0: Ahora mis hermanos continuamos con nuestra lectura de la palabra Juan 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Le dijo, rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no hace de agua y del espíritu, si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Nicodemo pregunta, ¿pero cómo es posible todo esto? Y Jesús le contestó, ¿Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que, tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios Llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fue al campo de Judea. Jesús pasó allí con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Y Juan les respondió, nadie puede recibir nada, a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, Oír que Él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído pero que pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es el enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios les da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna y los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria, y entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces, ella le dijo a Jesús, usted es judío, yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Y Jesús le contesta Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti ¿Y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí Y yo te, de, te daría agua viva Pero Señor, le contesta a ella Usted no tiene ni una soga ni un balde Y este pozo es muy profundo ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le responde, Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, le dijo la, la mujer, déme de esa agua. Así yo nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le responde, ve y trae a tu esposo. Ella le responde, yo no tengo esposo. Es cierto, le dice Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. La mujer lo mira y le dice, Señor, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Jericín? donde adoramos nuestros antepasados. Jesús le contesta. Créeme, querida mujer, se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, Conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu, y en verdad, la mujer le dijo, sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo. Cuando él venga, nos explicará todas estas cosas. Y entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron a sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que ha hecho en mi vida, ¿no será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaron los discípulos unos a otros. Y entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, les rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó dos días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijo a la mujer, Ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Pasados los dos días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos los recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que Él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y les rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales y milagros y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario. Ahora, ven, antes de que mi hijito muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa. Tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron ayer a la una de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido justo en el momento en que Jesús le había dicho tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de, Judá, de Judea. Nos quedamos aquí en el capítulo 4 del libro de Juan. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos damos cuenta, mi Dios, que tú no eres un Dios de distancias. Para ti no hay distancias, para ti no hay tiempo. Tú estás siempre presente y para ti no hay imposibles. Señor, te pedimos que nosotros anhelemos ese alimento que consiste en hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tengamos el denuedo, el gozo, y la conciencia clara de que tú eres el que nos has enviado y de que tenemos que terminar esa obra. Señor, enséñanos a respetar la cosecha de los demás, pero también enséñanos a sembrar y a cosechar donde tú nos has enviado, donde tú nos has colocado, Enséñanos a sembrar, a ver, Señor, que la tierra, que el terreno está listo. Enséñanos a poder determinar, mi Dios, dónde y cuándo y cómo hacerlo. Enséñanos a decirte sí y que ese sí sea tan fuerte y tan poderoso. como tu misma palabra en nosotros. Enséñanos a adorarte donde quiera que nos lleves. Enséñanos a levantarnos para distinguir el tiempo preciso de la cosecha. Enséñanos a ser esas personas que tú buscas, esas personas que te adoren, en espíritu y en verdad. Que cada día tu palabra active nuestro sentir, nuestro entendimiento, pero más que nada nuestro anhelo de servirte, de conocerte y de ser guiados por ti a cada momento. Enséñanos a que una vez tomemos de tu agua, mi Dios, no estemos buscando agua en otros lugares. Que sea tu sed y solamente, que sea tu agua y solamente tu agua la que nos llene, mi Dios. Y que ese manantial que brota con frescura dentro de nosotros, ese manantial que nos da y nos llena de la vida eterna, siempre esté vivo en nosotros. Enséñanos a apreciar ese regalo que Dios tiene para nosotros y a saber con quiénes hablamos y a saber que todo lo que necesitemos solamente te lo debemos pedir a ti. Gracias porque tu palabra nos lleva a la verdad y tú eres la verdad. Enséñanos a siempre proclamar de ti a la luz del día. Que no tengamos miedo, Señor. Que no seamos esos que como Nicodemo vamos durante la noche para que nadie nos vea. Acudir a ti, encerrarnos, a orar, a pedirte. Y después vivimos una vida sin tenerte presente y sin proclamar tu nombre. No permitas, mi Dios, que nunca hagamos eso. Porque queremos ser libres. En nuestra adoración. En proclamarte. Que seamos una digna representación tuya, Señor. Así que te doy gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.